0: anteriormente en curiosa vida
1: la idea no es que no es que un género se revuelque hacia el otro de alguna otra forma de nuevo así no puede ser y por eso es que, hay que cogerlo entendiendo que hay que erradicar cualquier tema de violencia y dejarlo de naturalizar no
0: importantísimo eso me parece que antes de tocar este tema de identificar la la violencia como tal ese tema que, que decías sobre cómo este, este movimiento, o más que el movimiento, como, sí, pues se podría decir, del, del feminismo, ya empieza como a volcarse ya al hecho de, bueno, ya no, me, ya no estoy yo siendo abusada, sino que por mis acciones yo estoy empezando a atacar al género masculino. Entonces llega un punto en el que a veces he escuchado que siento que literal ser hombre ya es pucha, por ser hombre ya soy, ya soy, como, ya soy como el malo de la historia cuando no he hecho nada y siento que todo eso también tiene que ser como lo que tú decías, tiene que tener como un, un balance y en, en verdad entender de que, de que no hay que generar dos bandos, o, o eres machista o eres feminista, no, o sea, tiene que ser una, un punto medio en donde se entienda que ninguna de las dos es, es, está bien o sea hay que llegar a entender que todo eso hay que educar a la persona para entender que esto pues no está bien Ahora tú decías sobre eh, identificar la violencia Y me parecía súper importante porque este es eh, uno de los puntos que teníamos por hablar y, y hablábamos sobre que la violencia Siempre que uno habla de violencia o maltrato hacia la mujer o maltrato en general Lo primero que se le viene a uno a la mente es Pucha, le pegué un puñetazo y, y el, quedó el morado, estoy sangrando Que esa es la violencia física, no que es la que más es más evidente y es la que todo el mundo ve, pero existen más tipos, ¿no? Entonces, digamos, yo aquí ya tenía como una lista de los tipos de violencia que siento que no son tan visibles, pero siento que muchas veces son hasta más eh, peligrosos que, que, un, que la física, ¿no? O que tienen consecuencias a más, a largo plazo, ¿no? Entonces, digamos, aquí teníamos, eh, por ejemplo, la violencia, pues les voy a decir, de largo y ya podemos tocar como uno por uno, entonces está la violencia económica, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia psicológica, que esa es como la más importante, bueno todas son importantes pero para mí siento que es como la que más afecta, la violencia física, la violencia sexual, también súper importante, y, y pues ya como tal esas son las violencias que tenemos, eh, pero nada, pues empecemos con la violencia económica Siento que igual hay que Tener en claro que muchas veces la violencia Un gran porcentaje Es entre parejas, ¿no? O sea, como que el novio y la novia, el esposo y la esposa No podemos excluir que puede ser El amigo con la amiga, el papá con la hija El papá, pero pues En este caso, siento que Se aplica muchísimo al hecho de La violencia económica En este caso sería como mucho en parejas no El hecho de decir como eh, el esposo y la esposa entonces el esposo gana mucho más y por eso hace una opresión hacia la mujer, es decir yo, yo gano más dinero y por eso yo soy mejor que tú, eso, eso, eso es una mezcla entre ver el dinero y también como la violencia psicológica que ahorita vamos a llegar a eso pero esta violencia económica es como ese, ese poder que genera el dinero y que por eso oprime a la otra persona no sé qué piensas
1: Bueno, yo creo que es, es muy bonito, porque mira que, o sea, antes como que yo literalmente busqué como en la OMS como la definición de violencia, ¿no? Porque yo decía sí. realmente qué se entiende como violencia, ¿sí? Te lo voy a leer, literalmente, mira, dice que es el uso intencional de daño de, de la fuerza física que causa daño físico, emocional o sexual, pero que sobre todo, esto me parece maravilloso, busca el control sobre la otra persona, ¿sí? Y yo creo que esta idea de control ya nos habla un montón sobre la forma en la que nosotros establecemos las relaciones, ¿no? En todo aspecto. En general, ¿no? Como la forma en la que nosotros nos relacionamos con el otro. Eh, yo siento que también es muy bacano como uno poder en serio armar como estos tipos de violencia. A mí me parece muy bonito entenderlos como una pirámide y que siento que esto también hace que todo se, pues, se ponga un poquito más complejo. Y es que finalmente uno podría decir que la violencia que realmente es visible es la física. El problema de esto es que finalmente la violencia física o la sexual son las últimas violencias que detrás tienen una cantidad de violencias que son muy difíciles de demostrar, ¿sí? Como por lo menos la que tú estabas diciendo ahorita, la económica. Que no solo, que muchas veces no es, yo pues es, he estado como escuchando también casos de, de, pues, de mujeres y más allá de que uno gane más, más que el otro, es que pues, finalmente a ti el dinero te da cierto nivel de libertad. Sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la mujer? Y esto es súper complejo porque pues, también hay como una idea de que la mujer que se queda en casa, eso también es un trabajo. Y es un trabajo que también debería ser remunerado. Y debería ser considerado como el tal. Un trabajo duro. Exacto. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando es la mujer la que está en casa, pero entonces para cualquier cosa tiene que pedir el permiso de la otra persona para que les pueda dar el dinero, ¿sí? O sea, es decir, que a mí me parece un poco abrumante, si yo me quiero ir a comprar, bueno, no sé, o una camiseta o me quise ir a comprar un chicle porque yo no voy a poder tener mi dinero en el bolsillo, sí, porque yo voy a tener que estar dependiendo de que la otra persona me quiera dar, sí o sí. O sea, no debería ser así. Si yo estoy cumpliendo en la casa con ciertas tareas, pues también merezco una recompensa por eso. Entonces, sí creo que eso es súper importante, pero hay otra que me parece, y yo creo que, pues sí, evidentemente, pues pasen parejas y que a mí me, me genera mucha, mucha intriga y que eh, siento que es una de las que más me angustia, es como la, la psicológica, ¿no? y porque siento que es una de las más difíciles de demostrar, o sea, yo la económica la puedo mostrar bajo números, y el número en papel aguanta pero la psicológica siento que en cierta medida es bas bastante invisible y siento que también es súper agresiva, o sea entrar a violentar la parte emocional de, de, de otro ser es una cosa supremamente compleja, ¿no?
0: y me sí, preocupa no, y mucho la verdad... No, pues la verdad Hay, hay dos puntos Que, que me parecen Súper importantes de los que dijiste Y la verdad por eso es lo, lo, lo interesante de hablar Es eso, que literalmente Como que uno tiene Como esa idea, pero cuando lo comparte Con otra, esa idea se abre Y tiene muchísimas más opiniones Y, y ese, ese, como esa idea Que tenías respecto a ese tema Que vayas a hablar, lo que sea, se abre Y por eso me encanta hablar Y por eso me, me, me encantaba hablar de este tema contigo y es el tema hablaste de dos cosas importantes es primero como esa libertad económica no ese tema de que la persona la mujer Bueno, ya estamos hablando en este caso de la mujer que se queda en la casa y no trabaja pongamos ese caso pues depende económicamente del hombre entonces si ella quiere algo pues tiene que pedirle permiso por así decirlo o sea algo así como que uno dice yo 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 dependo literal de la de, del hombre y también el hecho de, de, de decir que que eso te ata, eso te ata, y, y siento que muchísimos casos De donde, donde hay muchísimo maltrato es porque hay una dependencia económica. Entonces, existen casos en los que, por ejemplo, y la verdad sí he escuchado ya personalmente de parejas que, no sé, la, de, es una mujer, lo estrato alto, que tiene un estilo de vida que ya, es, pues ya, ya vivió toda su vida ahí, pero es infeliz, pero no se puede ir porque... Depende económicamente Del hombre Entonces eso es como Te ata y te, te bloquea y no te deja ser Pues libre como tal El otro punto que me parece súper importante Es que La violencia física es la última violencia Como en la lista De violencias que, que, que acabamos de decir Que, que, que Se genera ¿sí? Porque para llegar al, al Punto de la violencia física eh, Tiene que haberse creado las otras violencias, en este caso la económica La psicológica, y la psicológica Es un, como el 90% de la violencia desde Del tipo de violencia antes de la física no O sea, las, la económica eh, La laboral Todas estas también van en, en eso Pero es como un porcentaje muchísimo menor O sea, la psicológica en verdad tiene Una gran importancia, si quieres vamos a hablar aquí Rápido de la, de la laboral Para pues, que la gente sepa y es, esta es, la que, es, es, es este tipo de violencia que siempre se ha hablado sobre eh, en los trabajos, donde no, los hombres y las mujeres no tienen la misma remuneración, el mismo pago, que eh, los hombres eh, estadísticamente tienen más cargos altos que las mujeres. Y es algo que eh, pues yo siento que ya va muy de la mano de las empresas que van batallando contra este, este problema de que, hay que tener más equidad, ¿no? Digamos, hay algunas empresas que exigen tener como encargos altos un porcentaje equitativo, sí, para para que exista esta, para que no exista este este tipo de violencia. ¿No sé sea, qué piensas también respecto a eso?
1: Yo te diría que en el ámbito laboral acá juega también un papel de género supremamente importante, sí. O sea, no es solo porque uno diga no, es que las mujeres no pueden llegar a un cargo alto, pues simplemente por ser mujeres. Y es que, pues a la mujer se le, o sea, se le imponen una cantidad de papeles, de cosas por hacer, más allá de un trabajo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando una mujer está embarazada, pero está como en el mismo proceso, detrás del mismo puesto con un man? ¿Sí? ¿En qué momento comenzamos ahí como a comprender, yo no sé, los niveles de de actividad, o sea, la mujer no solo está ahí trabajando, sino que también está gestando. O sea, no, no es sencillo. O qué pasa tal vez como con una mamá soltera, ¿sí? Que no solo tiene la carga laboral, pero también tiene que llegar a su casa a ver de sus hijos. Yo te diría que en ese aspecto, pues, sentiría yo que finalmente en la parte laboral se busca productividad, ¿sí? Y el hombre, sí o sí, pues, en ese aspecto, yo sí me atrevería a decir que la tiene un poquito más sencilla porque, pues, bueno, no, no se tiene que hacer de cargo de muchas cosas fuera, fuera del trabajo, no estoy diciendo, yo creo que pueden que se hayan casos en donde, pues, el papá también tiene que llegar a hacerse cargo de la casa, pero, pues, inevitablemente hay ciertas condiciones de género que, pues, ahí no las podemos negar, ¿sí? Y yo siento que, pues, no sé, que esas cositas hay que pensárselas y yo creo que hay que... No sé, es que es una cosa muy, muy compleja, ¿no? ¿no? te podría dar como todavía una solución exacta, pero sí, yo sí te diría que en ese aspecto tiene que jugar mucho como esta, este, estos roles que cumple cada género como en la sociedad y, mal, y más como bajo una mirada de productividad que finalmente pues no son las mismas. El man siempre ha nacido... Bajo un ideal que tiene que producir, ¿sí? O sea, el man siempre es el que produce y el que lleva y el que crea, pero pues a la mujer se le han concedido como otros papeles y yo creo que en este momento estamos en un punto en el que todavía estamos tratando como de reivindicarnos en ese campo, pero sí creo que más allá como de uno decir, no, es que hay cierto nivel de mujeres o ciertos niveles de hombres, hay que mirar también como detrás pues de eso, ¿sí? Pues ¿qué, qué pasa, qué pasa con el hombre fuera del trabajo, qué pasa con la mujer fuera del trabajo, que llevan a que estas estadísticas realmente pues, se puedan cumplir. Igual,
0: ahorita mismo también como que están, o sea, la ley, la ley también hay que también tener en cuenta que eh, las mujeres en el caso de pronto que colocas el embarazo también tienen esta ley de maternidad, que hasta donde... Sí, hasta donde recuerdo, aquí en Colombia también se queda un poco corto, ¿no? El hecho de, de, de la, del tiempo de maternidad que tiene pues, la mujer para, pues, para estar con su bebé, ¿no? Lo que también sé es que ahorita también existe una ley de paternidad. O sea, lo mismo, como que después de que el bebé nace también tiene un tiempo para poder estar con el bebé. Entonces, eso también es como, como equitativo en el sentido de que sí, pero Imagínate es importante... Esto.
1: La ley de sí. paternidad es mucho más corta que la ley de maternidad. O sea, por eso te digo que el tiempo de productividad de la mujer de alguna u otra forma
0: se corta. Se, se reduce, claro. Y no, clar... no,
1: es sos, no es sostenible, no es sostenible para una empresa que necesita producir. O sea, es ahí donde yo te digo, es que es complejo, ¿sí? Es complejo porque, pues imagínate, una empresa que esté buscando es general pues, ¿a qué le sirve más? ¿Tener un man que va a tener una licencia de paternidad de un mes o una mujer que va a tener la licencia de maternidad de tres meses?
0: Claro, también, si lo vemos desde ese, desde ese punto de vista, ya como más empresarial, por así decirlo, en donde lo que importa son ganancias, pues claramente la mujer ahí tiene pues como las de perder. Entonces, yo, yo siento que de pronto, para generar algún cambio, aquí ya tanto como soluciones que pueden estar poco básicas o un poco más estructuradas, lo que se podría hacer es algo que en el 2020 nos dimos cuenta que es posible, eh, que es un poquito más complejo, pero se adapta. Y es el hecho de poder trabajar desde la casa. Ahora, ¿qué pasa si el trabajo de la mujer es algo totalmente físico? Pues ahí toca ver qué soluciones se pueden hacer para generar alguna actividad de la mujer que no sea de alto esfuerzo. Por ejemplo, si la mujer eh, es, tiene un cargo ejecutivo, pues perfectamente puede hacer algunas labores, no todas, desde la casa y podemos hacer como un, un cambio en el, en el hecho de que la mujer ya en esos tres meses o dos meses o el tiempo que dure esta ley de maternidad no esté totalmente inactiva. Entonces así ya podemos empezar a hacer un cambio y, y nos dimos cuenta que muchas veces las personas son hasta más productivas desde la casa que estando en el trabajo. Eh, porque yo lo he visto con, pues, con las personas con las que, con las que vivo. Entonces, pues, pues para la solución de eso sí toca como hacer un, pues un análisis de todo el contexto, ya sea el cargo eh, y cómo podemos llegar a, a, a solucionar esto. Pues ahorita vamos a hablar ahora ya como tal de la violencia psicológica, que está es como la más, pues todas son importantes, pero esta es como la más importante, pues una de las más importantes por el hecho de que no se ve, no se ve pero genera un impacto emocional un impacto psicológico que que puede quedar perfectamente para toda la vida, no como un golpe que listo, obviamente si te hizo un daño totalmente grave en el cuerpo pues obviamente tienes un daño para el resto de la vida pero a lo que me refiero es que un golpe físico digamos un morado, un morado se desaparece pero algo ya psicológico muchas veces si no hay un proceso psiquiátrico psicológico puede quedar así toda la vida no sé cómo quieras empezarlo.
1: Uf, es que yo te diría que un problema de la violencia psicológica es que, uno, la tenemos supremamente normalizada. Porque nosotros tenemos formas violentas de relacionarnos. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso a mí me espanta un poco. como que Y siento que es lo que a mí más me preocupa del tema. Y lo otro es que también es totalmente invisible, ¿sí? O sea demostrarlo y hacerlo jurídico se vuelve muy complejo. O sea, denunciar, tú ir a poner una denuncia por violencia psicológica es, es un tema complejo. Sí, o sea, tú puedes demostrar el moretón o el hematoma frente a un tribunal, pero pues tú cómo demuestras la
0: parte psicológica en un tribunal, ¿no? No no es tan sencillo. Eso es cierto, pero, te... ese tema de demostrarlo.
1: Esas dos cosas a mí me parecen muy complejas como de este tipo de violencia y, y lo que a mí me espanta es que, mira, hablando con mis amigas y uno como en serio leyendo todas estas definiciones, como uno tratando de entender qué es como la violencia, dónde se vive, cómo se vive. O sea, han habido situaciones en las que yo digo he estado y mis amigas han estado, sí, pero por eso te digo que lo tenemos tan normalizadas y es tan complejo por lo menos esta semana, yo estaba hablando con una amiga y, y no sé, bueno, estábamos ahí como charlando, hablando que como íbamos como con los hombres y bueno, bla, bla, bla. Y entonces... Vale, en algún momento... Ella me, me dijo como... Como no, es que yo creo que igual en cada relación pues hay cierto grado de, to de toxicidad, ¿no? Y este término de toxicidad también me parece bien bien complejo y bien curioso. Y a mí eso me parecía muy, muy difícil porque yo decía es que estamos aceptando estas formas violentas de querer, ¿sí? O sea, a mí no sé, a mí me cuesta un poquito como entender por qué te quiero taporreo. Es, es, es muy complejo y... Y es ahí donde yo digo por qué, o sea, por qué hemos adoptado estas formas como tan violentas de, relaciona de relacionarnos, o sea, por qué cuando alguien está bravo le tengo que justificar que me diga palabras feas, o por qué si sentiste celos te tengo que justificar que entres a mis redes sociales y cojas el dominio de lo que se supone que es mi vida privada. Porque tengo que yo estar justificando esas cosas. y es ahí donde a mí me parecía muy importante esta definición. Es que en serio estoy enamorada de la definición de la MMS. Y es que en serio ellos ponen como esta idea del poder sobre el otro. ¿Sí?
0: Del dominio. Creo
1: que finalmente ese punto es supremamente importante para poder entender la violencia. Si yo no quiero gobernar a la otra persona, no tengo por qué oprimirla. Y no hay campo para ser violento. O sea, es así, es simple. Y entonces es como tan complejo de la situación. Y acá también viene toda una idea de querernos en serio reeducar. Y, y que se resuma eso. O sea, ¿por qué tengo que yo al momento de relacionarme querer dominar y gobernar a la otra persona? O sea, ¿por qué existe esa necesidad? porque, Y lo peor es que lo aceptamos. O sea, ¿en serio que yo no sé? No, no puedo, me cuesta. O sea, ¿en serio que yo esta idea de. No sé, no, no puedo justificar esas cosas, ¿sí? No, no siento que, que esas vainas deben estar en una relación y, no es, y, y tampoco se trata de romantizarla, ¿no? de decir uno, no, es que todo va a ser perfecto, solo picos y abrazos, no, no es el caso, ¿sí? Pero es la forma en la que yo decido solucionarlas, ¿sí? o sea, no es necesario que yo tenga que solucionar con un puño o no es necesario que yo tenga que solucionar con las malas palabras. Entonces, es lo que a mí me parece tan interesante este tipo de violencia y es que es en serio, uno, la comenzamos a naturalizar de una forma absurda dos la aceptamos y tres aparte lo creemos que es normal y o sea y como que debe ser parte de, de una relación y no está bien o sea como que yo la verdad no no podía con eso pero pues eso está alineado a lo que nosotros estábamos diciendo al, al comienzo y pues bueno está una herencia cultural es todo un proceso de educación que pues que hay que entrar a mirar de alguna otra forma y, y revolcar como todas estas formas en las que se dice que yo me debo relacionar con el otro género
0: no y también el hecho de que hay que pensar que esa violencia psicológica va extremadamente relacionada a lo emocional ¿no? o sea, muchísimas veces muchas personas, eh, bueno, antes de como continuar con la idea, hay que aclarar una cosa y es que como te decía anteriormente, la violencia hacia la mujer Puede ser por parte del papá, hacia la hija El amigo, a la amiga Pero una base muy, muy O sea, la base principal es entre parejas sí y cuando, y cuando hay amor Cuando hay amor, y aquí hago entre comillas amor Pues acepta, ¿no? Y es cuando dice normaliza y Dice, no, pero es que yo quiero a Pepito Yo quiero a Pepita Y, y yo sé que va a cambiar O yo sé que o bueno, ahí viene la cuestión, ¿no? Que por ese amor que tiene hacia la otra persona Llega hasta el punto de que uno se echa la culpa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno va a una... Bueno, las mujeres, a colocar el ejemplo Que la mujer va a la, a la fiesta con las amigas Y se le descargó el celular El man se puso súper celoso ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué no contestaba? Y al final ella dice No, pues yo estaba saliendo con mis amigas súper bien No pasó nada pero entonces el man empieza con sus ataques de celos, a celarla, a tratarla mal, a hablarle, a hablarle feo, que me parece sorprendente porque igual, gracias a Dios, mi grupo de amigos y mi grupo social nunca nunca viví un caso así como los que he visto en redes sociales que, que la mujer muestra los chats y el man la trata como si fuera una perra, como una zorra. Gracias a Dios no he vivido eso cerca, pero sí he visto pues, los casos de internet. Pero entonces lo que pasa acá es que llega a ese punto en el que ahora la, la mujer tiene la culpa. Y entonces la mujer empieza a pensar, y decir, venga, pero, venga, si yo, yo no tuve que haber ido a esa fiesta, si no hubiera ido a esa fiesta, no, hubiera, no se hubiera comportado así. Y, y todo eso lo tapa con el hecho de decir, es que yo estoy enamorada de esa persona. Y ahí viene la cuestión, si es que está enamorada o tiene un apego, tiene una necesidad y la, y la, y la llena con la otra persona, ya sea emocional. Eh, y, y siento que es el problema que, que muchas veces cuando uno ve tantas veces tantos casos así que de pronto no pueden ser tan extremos como ese, se, se vuelve algo normal el hecho de decir, venga, pues todas las relaciones tienen que tener algo tóxico, por así decirlo, cuando no debería ser así, ¿no?
1: Sí, es que es eso, o sea, es que mira, lo que tú decías ahí, como que tal vez la mujer también como que se hacía responsable de esas cosas, yo siento que igual, o sea, más que un apego, cosas así, no, no lo sé. Yo siento que pues eso ya es, vendría siendo como algo muy, muy personal de, pues, de cada ser, ¿no? Pero yo en general te diría que igual eso se desemboca en un tema como meramente cultural. Sí, o sea, mira, a mí me pasa que a mí, mis tías yo llego y me dicen, ¿y qué con tu novio? Y yo así como, ¿pero por qué debo yo tener novio? O sea, <risa> si no quiero, no lo tengo. Sí, o sea, ya... Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo, que, ¿Cómo lo va a terminar? ¿Cómo una mujer va a estar sola? Es como, es, es muy complejo. Es muy complejo y yo te diría que más allá como de un supuesto apego o como de una necesidad amorosa y todo el cuento, yo creo que en esas decisiones o en ese tema de yo quererme también como separar o cosas así, está inculcado en unas condiciones sociales totalmente complejas. Es igual lo que le dicen a la mujer maltratada, que es como, pero ¿cómo lo vas a decir si vas a arruinar tu matrimonio? ¿Vas a dejar tu matrimonio a la vista del ojo público? ¿Sí? Entonces es como todo este cuento. O sea, todo como que está inundado de una cantidad de creencias culturales pues, que hay que, que, que construir, O sea, no es necesario que yo esté con una persona que me está haciendo sentir mal. No pasa nada, ¿sí? O si tú alzas la voz y dices como no me estoy sintiendo bien contigo necesito irme es totalmente válido y no pasa nada pero pues yo te lo puedo decir acá porque pues finalmente me contesto súper bien y cuento con una cantidad de privilegios pero sé pues que en otros casos no no es tan sencillo y pues bueno ya lo habíamos dicho antes como la importancia de estos redes de apoyo pero sí te diría que más allá como de casos singulares es más como una generalidad de ciertos estigmas sociales que nos cuiden también tomar ciertas decisiones para poder parar ciertos abusos.
0: También es importante o sea, el hecho de reconocer que ya como se normalizó tanto este tema de, de esta violencia psicológica y esta, estos actos que demuestran como un intento de control con la otra persona, ya no reconocemos los, que, los, los actos como tal a lo que me quiero llegar es como que muchas veces eh, vemos que la pareja, sea hombre o mujer, le revisa el celular a, pues, pues a su compañero. Que no, pues para saber con quién hablas, pero o sea, como que todo eso va maquillado con el hecho de como tener control sobre la otra persona y ya tú no puedes hablar con, ya no puedes tener en el caso ejemplo, de ejemplo de los hombres, amigas, porque entonces, pucha, te quedas sin novia, la novia está encima tuya. Eh, encima tuyo digo eh, pero también existen como otros casos ya son como voy a colocar este caso del hombre hacia la mujer que el hombre en este caso el novio o el esposo o lo que sea le dice a la mujer no pues que tú no deberías vestirte así, tú no deberías ir a tal lado, tú no deberías hablar con tal persona y muchas veces la persona dice venga pero él está haciéndose, él o ella está haciendo eso pues para cuidarme porque dirá como de pronto esto no me hace bien a mí cuando Indirectamente Lo que te está diciendo es A mí no me gusta De pronto a ti te gusta Pero a mí no me importa Si te gusta a ti A mí no me gusta Y lo que me importa Es lo que yo pienso Entonces te genera ese control Sobre lo que tienes que hacer Tu conducta como Con quien te tienes que socializar Y pues son todos esos, todos esos punticos Que el hombre y la mujer Aunque pues en este caso la mujer Ya que estamos hablando principalmente de la mujer Tiene que ser capaz de reconocer y muchas veces siento que en el momento Que estaba metida en una relación Muchas veces como que Pues no es capaz de, de, de Reconocerlo, y no lo digo porque no sea capaz En sí, sino porque Uno siempre como que ve a la amiga O al amigo que dice, marica pero le están Poniendo los cachos y la otra persona no Los nota, y es súper evidente Pero cuando uno lo vive y se lo están haciendo a uno Pues uno está igual de cegado, ya sea por lo que pues Por lo que sea, por el amor Lo que sea
1: es que yo te diría que más que uno que estar cegado es que simplemente no no sabemos. O sea, lo tenemos tan naturalizado que ya para nosotros eso no es un síntoma de alarma. Sí, y, y no está, o sea, eso no está bien. Y pues que evidentemente también detrás viene todo un tema de desinformación y por eso es como tan importante uno poder entender como estos ciertos tipos de violencia y qué es la violencia, ¿sí? Lo que tú dices es muy bonito, porque mira que yo igual, y eso era algo que yo también me cuestionaba, y yo decía, puede que en, un, en algún punto yo también en medio como de mi modo de alarma pueda comenzar a entender ciertos actos que no son violentos como, violen, como violencia, ¿sí? Pero ahí tú decías algo muy bonito, y es como que, ¿qué pasa cuando a ti te lo están sugiriendo porque te quieren, porque te quieren o porque te protegen o bueno, lo que sea? Eh, a cuando ya te lo están imponiendo. Y es que es como esa diferencia, ¿sí? O sea, cuando yo doy un consejo y lo doy en serio como desde el amor y desde el aprecio que le tengo a la otra persona, a mí no me va a generar molestia si lo hace o lo deja hacer, ¿sí? O sea, como que yo te lo di desde mi necesidad como de querértelo compartir y porque te tengo un cariño, ¿sí? pero cuando yo te lo impongo y cuando yo siento que es lo que tienes que hacer para que yo esté bien, es cuando se vuelve un acto dominativo y cuando se genera un conflicto, cuando no se está haciendo lo que la otra persona quiere que tú hagas Yo creo que es ahí donde en serio uno se tiene que comenzar como a cuestionar como el asunto. Y, y bueno, no sé, o sea, siempre estar como pensándonos estas formas en las que yo me relaciono con las personas que yo creo que ahí, ahí está como la base, es decir, si yo en serio no quiero generar una relación dominativa con mi pareja, pues todo el tiempo voy a estar trabajando en que eso no sea así, va a tratar de encontrar otras vías en las que la comunicación no tenga que ser tosca, en la que los métodos de soluciones sean meditativos, bueno, y una cantidad de cosas. Pero lo que pasa es que eso también se logra con un proceso, pero desde que la gente está peladita, ¿sí? O sea, yo pedirle a un man ya totalmente grande, pero que se ha criado bajo un contexto un poco tosco, pues va a ser muy complejo. O sea, estas vainas y estas formas de relacionarnos siendo no dominantes con las otras personas, hay que convencerlos a hacerlo desde, desde chiquitos. Y la importancia que, pues, lo que tú y yo decíamos al comienzo, que es como este tema de reeducar. Que yo insisto todo el tiempo y es que es en serio que la vaina está desde que todo ser que viene a este planeta comienza a ser educado bajo ciertos estigmas. O sea, desde ahí comienza el asunto. El tema de violencia no es de manes de 40, 30, 20 años. no O sea, yo desde muy chiquito a un chiquito ya le estoy transfiriendo información y se la transfiere y se la transfiero. Y desde ese punto hay que comenzarse a cuestionar las formas en las que se están haciendo las cosas.
0: Sí, la verdad, como que, pues, como nosotros nos relacionamos con el otro, es un proceso de, que empieza desde, desde chiquitos, y más porque muchas veces la gente dice, no, pues es un niño, él no entiende. Y es al revés, el niño cuando está en los primeros, o bueno, cuando es pequeño, es cuando es muchísimo más receptivo y donde todo lo que ve lo absorbe súper rápido y lo apropia. Entonces, sí es importante como ese tema de la reeducación. Que siento que ahorita vamos a tocar como el tema, ya que es como el último tema en sí. Y ya, como de violencias, la última violencia que nos queda es la física, ¿no? Que siento que igual aquí se desprende una subcategoría eh, que es la violencia sexual, ¿no? Esta violencia que ya llega desde pues, el abuso como tal, pues físico, que muchas veces las personas piensan que un abuso sexual es solamente la penetración o, o todo ese tema, cuando per perfectamente es. El mero hecho de, de, ¿cómo decirlo? Como que llegar y, y como que abusar meramente físicamente en el sentido de, no, o sea, no tiene que ser solamente penetración. Tiene que ser, puede ser cualquier tipo donde invada tu espacio personal. Entonces, pues, no sé, empezamos aquí a hablar como este tema de lo físico o si quieres empezamos como desde lo sexual igual va como muy relacionado.
1: Bueno, sí, yo te diría que, pues... Lo físico, yo creo, para no ser como redundante, está como totalmente claro, ¿no? Y es cuando nos generan cualquier acto de dolor, ¿sí? Pero lo hacen de una forma bastante intencionada y, y bajo los límites de la fuerza, ¿no? Que yo creería que esa es como la gran definición frente, frente a una violencia física y es el uso descomunal de la fuerza contra... Contra la otra persona. Eh, frente a lo sexual es, es bien interesante porque, pues bueno, claro, nosotros tenemos una idea frente al sexo que se nos quedó la práctica sexual en un acto de penetración y pues no uh -huh. es eso, sí. ¿sí? La actividad sexual de nosotros va mucho más allá de, de una penetración, ¿sí? O sea, el placer no simplemente está ahí. El problema es que a eso vamos, ¿no? Y lo mismo que pasaba como con la psicológica y es que demostrar en un tribunal una acción o una violencia sexual que no sea penetrativa también es muy complejo. Sí, sí
0: la verdad, como que...
1: Es tan sencilla y puede que realmente no, no llegue a ser evidente. Entonces, pues, es que es, es, muy, es, es bien difícil, pero yo, por, yo te diría que creo que ya, como que... Yo insisto en esto y es como en serio la importancia de yo poder, poder entender estas cosas, ¿sí? Cuando yo entiendo qué es lo que a mí me molesta, cuáles son los lugares donde yo no me siento tranquila, donde a mí me están incomodando, no tener miedo a decir no me gusta, ¿sí? Y no es porque tú estés mal o no es porque tú eres una exagerada, ¿no? O sea, desde que a ti ya algo en tu cuerpo te está diciendo no estoy bien, no me estoy sintiendo tranquila, desde ese momento tienes todo el derecho de parar la situación y decir no. Sí, yo también insisto, igual, como que esto suena muy fácil en las palabras y sé que muchas veces no, actuar pues en el instante no es tan sencillo, pero, pero es importante, es importante que en serio, pues yo hablando como es del papel de la mujer, nosotras podamos en serio poder confiar en esas corazonadas, poder confiar en ese, en ese momento en el que yo no estoy tranquila, no, estoy, no, 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 no me estoy sintiendo bien, tengo que parar, me estoy sintiendo violentada, como, confía en eso, o sea, si a ti tu cuerpo, tu mente y tu corazón te lo está diciendo, es porque es así, tú no tienes por qué reivindicar esas cosas frente a las otras personas, no, con que tú lo sientas es suficiente, y ya desde ese momento no necesitas más señales para poder entender que esa es una situación de la que hay que pararle y hay que salir.
0: Además de eso, el, la importancia de pues, lo que tú dices, como que de tomar la decisión y parar Obviamente Uno lo dice desde el contexto Que es como lo teórico no O sea, como No, pues si están abusando Pues sí, para Y ya Pero Pero no O sea, también hay que entender La situación, ¿no? Muchas veces Las mujeres entran en un choque Y ese choque es cuando No se lo creen ¿No? Es como dice, marica Están siendo abusados Y todo ese pensamiento Que tú quedas que no lo sé, porque pues no lo sé, pero me imagino que en esos momentico que tú entras en shock, para ti puede ser 10 segundos, pero en realidad es un tiempo muy largo que tú no alcanzas a comprender lo que está sucediendo, ¿no? Es importante como también tener eso claro, y, y que el hombre, pues como decíamos ahorita, y que ahorita vamos a hablar sobre este tema de cómo solucionar, o cómo cambiar este, este pensamiento, es por medio de la, de la educación eh, es importante que el hombre entienda que es un no, entienda que, que la mujer tiene la voz para parar esos momentos, que uno no tiene que pasarse de la, de, 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 de la raya para, para poder entender que la mujer ya no, no, le, no, no le gusta lo que está pasando, digamos me parecía muy interesante que eh, era creo que una pauta que había en radio aquí en Bogotá, de una Estación de radio Que hablan sobre ese tema Del abuso de la mujer Y decían que si La mujer no dice sí O sea, si, si la mujer no dice sí en, en, lo, en, en aceptar algo Es un no O sea, una, un, un, un silencio Significa no un, un no lo sé Significa no O sea, para que Algo sea válido una, una interacción En este caso sexual Sea consensuada Entre las dos personas La mujer tiene que decir sí Y me pareció súper interesante Porque muchas veces eh, pueden haber hombres, oh, de seguro hay, que dijeron no, pero es que ella nunca me dijo no. Pero ella pues perfectamente no sabía cómo, cómo expresarse porque de pronto estaba súper incómoda, de pronto entró pues en este estado de shock, entonces no dijo no y se quedaba callada. Y ese, ese quedarse callada es, es un no. Y es importante que las, que las personas entiendan eso, ¿no? que cuando es algo relacionado con, con este tema, las palabras son importantísimas. Entonces, siento que es, es importante eso.
1: Yo te diría que, es que no sé, o sea, cuando un man dice eso, a mí me hierve la sangre. Porque me parece una pregunta, o sea, una respuesta totalmente desobligante, ¿sí? O sea, ¿qué mejor forma que salirme de la tangente? Porque es que, no es como que yo diga no, ¿sí? O sea, y más como en esos momentos tan íntimos, donde yo te podría decir que el sexo, en gran medida, más que palabra más de un lenguaje oral, es de un lenguaje totalmente físico,
0: ¿sí? Sí, ahí tienes razón.
1: Es, es claro, o sea, si yo me estoy tirando encima de un cuerpo que está totalmente tieso, no necesitas el no, es clarísimo. A mí ese argumento, lo que te digo, es como que sí siento que está totalmente mandado a recoger y a mí me parece lo más desobligante de este mundo, pero pues es eso, lo mismo que yo te decía, las formas en las que yo me relaciono con la otra persona. Si yo me estoy interesando por el placer de la otra persona, pues obviamente me va a cuestionar porque ese cuerpo está tan tan nervioso, tan, tan angustiado.
0: Uh -huh.
1: Pero pues, si no es el caso a mí no me va a importar y yo voy por mi placer como, como sea. Entonces sí, ya... pues, yo te diría que en ese aspecto la palabra, las palabras son. O sea, yo creo que el cuerpo te lo está diciendo y punto. O sea, es que ahí no, no hay nada más que decir. Es como cuando... que También es un, un, un argumento que también me, me, me saca de casillas cuando hay casos de violaciones. Y es que dicen como, no, es que ella lubricó, sí, o ella gimió. Y me dice, pero, o sea... Amigo, es, es muy complejo, ¿sí? O sea, no sé, no sé si realmente se han gemido, o realmente gritó, o realmente es una cantidad de cosas que yo digo, no, no están bien, ¿sí?
0: Y de pronto que también es el hecho de que en esas, en esas situaciones es algo que pues o sea, uno no controla, ¿no? Digo, el hecho de que estén haciendo pues el acto como tal, la violación, o sea, el cuerpo, por, por, porque estén haciendo eso, no, no significa que va a dejar de lubricar, o sea, es algo que ya naturalmente pasa, ¿no? Y ahora, por el tema del gemido, perfectamente lo que tú dices, pudo ser un grito, <risa> o pudo ser el dolor, o pudo ser, porque también pasa, ¿no? O sea, en el, en el acto también pues, tal como el grito, que es por dolor, y pues, ah, no, entonces, ¿por qué gritó? Le gustó, o sea, no, o sea... <risa>
1: Son cosas que, lo que te digo, o sea, se salen de la tangente, totalmente. Es como que mejor forma que yo tener mis cosas ahí. Es terrible, o sea, a ti ya la condición del cuerpo te lo está diciendo desde, un, desde el primer momento. O sea, ya está. Sí, o sea,
0: sí.
1: pues, no hay nada más que decir, o sea, frente a eso, no.
0: Sí, de ahí es un tema complicado ahí Pues igual, cuando yo hablaba sobre las palabras en sí Es importante que es como En un, en un inicio, ¿no? Y tampoco va tanto dirigido al hecho de, eh, de En el acto sexual como tal Sino eso es como en el pre Antes de que pase Ya obviamente cuando está en el momento Lo que tú dices es súper válido Y es el hecho de como Esa expresión corporal Lo que demuestra, ¿no? Si una persona está rígida, dura Pues obviamente está incómoda Está... No está cómoda como tal. Entonces, pues, ya lo importante aquí es... Bueno, ya ahora conociendo todo esto... Bueno, y cómo se soluciona esto. Y siento que igual es algo que... Hay que entender que esto no es de un día para otro. No es que digamos... Ay, es que vamos a educar. Ya en una semana todos estamos perfectos, ¿no? Pero también es algo que... Yo escuchaba una vez en un podcast y decían... Eh, no, sé, no sé si tú me lo pasaste, no estoy seguro. Que decían... Sí, el hecho es educar, y el hecho es decir, eduquemos a nuestros niños para que en un futuro, pues esto no pase. Pero entonces decía, pero estamos en un presente, ¿no? Entonces nosotros los que estamos aquí en el presente nos jodimos. Porque entonces, si solo educamos que está bien, no bueno, estoy diciendo que no, es, que, que no esté bien, pues entonces nosotros que vivimos, pues nos jodimos y tenemos que aguantarnos esta, esta pues esta actitud, es, es esos. Es, violencias que hay ahorita mismo, pues no, hay que empezar a hacer cambios sociales, eh, obviamente enfocarnos desde los niños y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ahora para hacer un cambio? No sé.
1: Yo te diría que una de las cosas más importantes es informarse, ¿sí? Es, es informarse... Entender yo qué, qué es la violencia, cómo se presenta la violencia, cuáles son los tipos en los que a mí me puede llegar la violencia. Eso a ti ya te da una cantidad de herramientas para poder saber cómo actuar y dónde actuar. Yo te diría que en gran medida eso, como para la gente que uno ya podría decir, pues llevamos una cantidad, de, bueno, no, nosotros no, nosotros todavía estamos mejores, <ríe> pero para gente pues, que ya lleva bastante tiempo viviendo y creciendo con una cantidad de estereotipos culturales pues, que los han llevado como bajo estas cre creencias, yo sentiría que la clave está ahí. Realmente como en quererse informar y, y en quererse cuestionar sobre el asunto. ¿sí? Como que en serio uno tratar de mirar realmente qué es lo que yo puedo hacer para, para poder estar mejor yo mismo y también con las personas que a mí me rodean. Y, y nada. Y en serio, como yo creo que en este tema de géneros, una de las cosas más importantes es des desconstruir los estereotipos que tenemos. O sea, en todo aspecto. Y, es, o sea, y el tema de desconstruir también nos obliga a pensarnos una reestructuración, ¿no? En la que, pues es muy bonito porque yo creo que bajo esta idea de reestructuración es donde uno comienza a ver a los géneros trabajando juntos, ¿no? Que ya no es una idea que el hombre acá y la mujer acá. O sea, no, tenemos que trabajar juntos para que esta vaina funcione, porque de lo contrario, pues no vamos a solucionar nada.
0: A mí me parece que también eh, hay como el hecho de educarnos y de informarnos es vital, es como una de las bases... Pero no sé si eso también Tengo una responsabilidad este, este punto que voy a decir Tampoco voy a decir Que ahora la responsabilidad Recae en esto Porque tampoco Pero siento que también Como tal El Estado Tiene que tener Una gran participación Para Para poder entrar En esos contextos Cuando digamos Hablamos en el inicio De pronto Que existen contextos En donde Pues El maltrato a la mujer Está pues Normalizado O sea Un maltrato ya Súper grave entonces siento que la participación del Estado como, como gestor en el sentido de educar a la gente es vital, porque muchas veces las personas por sí solas no, como que no investigan, ¿no? pero si, si digamos hay un ente que se preocupe, que haga campañas, pues también es de gran importancia. Ahora, como digo, la educación ya y el quererse informarse es un proceso totalmente personal también. Es importantísimo que las personas... Eh, pues empiecen a educarse para poder entender que muchas veces no hay que pensar tampoco solamente en uno, ¿no? porque uno es mucho, muy egoísta y de ahí nacen pues unas conductas que pues infligen daño a la otra persona, ¿no? entonces yo digo, si yo pienso en mí nada más pues no me importa cómo la otra, se, la otra persona se sienta también es dejar ese, ese egoísmo y entender que todos pues tenemos que, que cuidarnos entre todos a la final eh, pero pues es eso, como que Empezar a, como, a educarse E informarse que ahorita ya con todo, la, con todo lo que trae el internet Pues hay un montón De posibilidades Y un montón de eh, sitios Donde uno se puede pues, educar un, También un medio También puede ser este, este mismo no Un podcast o algo así Entonces pues los medios Hay, ya es cuestión de las personas También que tienen que hacer Y que tiene que ser un trabajo conjunto Como tú decías
1: no Y yo creo que también una de las cosas más importantes es como en serio, yo sé que suena supremamente cliché decir esto, pero, pero sí, o sea realmente ninguna mujer está sola ¿sí? Y yo creo que en este punto hay un no, creo no, estoy convencida hay una cantidad de, de redes de apoyos que podemos buscar que podemos buscar y que en serio yo sé, suena muy fácil como en, la pal, en las palabras decir como no te dé vergüenza hablar porque sé que uno se expone a una cantidad de estigmas sociales, pero, pero es impresionante, es impresionante ver cómo el discurso de una mujer puede empoderar, empoderar a todas. Entonces, pues, siempre tratemos como de, de poder alzar nuestras voces, de buscar esas redes de apoyo, porque, porque existen, y porque realmente puede que encontremos... Una, unos grupos maravillosos en los que nos podamos pues encontrar, podamos hablar y podamos sanar entre nosotras mismas entonces pues nada para cambiar esto también tenemos que hablar y, y, y yo sé que la valentía todas, todas, la, todas las tenemos y está ahí muy dentro de nosotros y, y entender que en medio de todo también poder hablar es como una responsabilidad que tenemos más como ámbito social porque eso nos va a ayudar como en serio a cambiar la cosa entonces como que en serio alentar alentar a siempre poder alzar nuestras voces como en estas causas que en serio lo único que están buscando es un bienestar para todos
0: sí el entender que no están solas el entender que hay personas que se preocupan por, por estas situaciones y, y pues no sé aquí ya creo que todo lo que pensaba, medio decirlo, lo resumiste perfectamente ahí, que en toda, todos esos grupos que, que te pueden apoyar. Pero pues. O
1: sea, no están solas y lo peor de todo es que nos pasa a todas.
0: Sí, eso es verdad también.
1: Compartimos más de lo que nosotras creemos.
0: Eso es cierto. Y la verdad, pues siento que ya con, con esto ya dimos como una mirada eh, amplia. Igual siento que este tema da para. Muchísimo, muchísimo más Pero siento que en generalidades Y eso que hablamos como puntos, puntos en específico Pues abarcamos todo, la verdad Te agradezco también el hecho de que Me hayas acompañado en este, en este primer episodio que, que siento que igualmente tú me vas a acompañar En alguno que otro Porque hablar contigo siempre me ha parecido súper bacano Entonces siento que te agradezco por empezar este, este bonito proyecto y, y, y pues nada, no sé si quieras decirme unas últimas palabras antes de, de despedirnos como tal.
1: No, una delicia, yo creo que es una delicia poder hacer parte de, de, estos, pro, de estos proyectos tan bonitos, ¿no? Que finalmente pues solo están buscando como impactos positivos en, en todos nosotros y, y nada, y darte las gracias y darte todas las buenas energías para los proyectos que estás construyendo. <risa>
0: No, muchísimas gracias a ti, Anita, por acompañarme en este primer episodio de Curiosa Vida. También quiero agradecer a toda la gente que está apoyando este proyecto y está escuchando el podcast. Los espero en una siguiente ocasión donde vamos a encontrar temas súper variados que les puede interesar a muchos de ustedes. Así que los espero. Bendiciones y hasta luego.